0: ¿Cómo estás? Bien, Fortuna, pero
1: a veces la gente me desespera, fíjate. Me llegó a consulta alguien que decía, ay, oh, es que quiero que funcione bien el, el soldado. Fortuna, pero su soldado está bien barrigón. Si estamos bien gordos, no se cuidan. Pues, ¿qué pasa, Fortuna?
0: Ay, Carlos, si supieras que esta situación de la disfunción eréctil no es solamente una cuestión física, orgánica, medicamentosa. Tiene que ver también con nuestras emociones. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar las erecciones. Muy atentos, corazones. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad. y Carlos Hernández Me encanta
1: que arranquemos este episodio, Fortuna, dejando solamente el aspecto biológico al que se ha reducido por mucho tiempo la sexualidad y la parte emocional se ha dejado de lado, se ha menospreciado, se ha ninguneado, Fortuna. A veces decimos, perdí la erección porque tengo diabetes, porque estoy gordo, porque no hago ejercicio. Oye, ¿y cómo anda tu parte emocional? ¿Y cómo anda el vínculo de pareja? ¿Cómo están en casa? Importante también revisarlo, Fortuna. Por eso hoy hablamos de trucos para mejorar las erecciones.
0: Siete, Carlos, qué bueno que lo mencionas, porque yo lo que he visto en consulta es una combinación de elementos. Mira, probablemente si tengo diabetes, hipertensión, eso afecta mi erección y eso afecta mi relación de pareja, porque me voy distanciando, porque voy negándome a estar con mi pareja, porque me voy acostando a destiempo. Si normalmente me acuesto a las once de la noche, ahora resulta que a las ocho de la noche ya estoy metido en la cama y estoy muy cansado. Me voy alejando de la posibilidad de la intimidad por este temor al fracaso o a no enfrentarme a esta situación de que mi pareja esté ofendida o lastimada porque no hay intimidad. Entonces sí creo que es importante mencionar que las emociones, el estrés, la ansiedad, que hoy en día es una de las situaciones emocionales más importantes, está impactando muchísimo en el nivel y la calidad de la erección.
1: Y fíjate, me quedo pensando en esto que nos decía Gloss, que es con la participación con la que iniciamos hoy, que nos dice, para evitar que se les desmaye el soldado, cuiden su salud, quieren erecciones, pero están bien panzones. Fíjate, pienso dos cosas en su en su intervención, Fortuna. Una, sí, efectivamente, la parte de la salud que tiene que ver pues con no tener sobrepeso, la grasa acumulada en el abdomen y todo esto. Pero imagínate que Gloss va y se lo comparte claro. con esas palabras a su pareja claro. y te dice, estás Despectivo. bien panzón, uh -huh. estás horrible, no sé más. Me... Uh -huh. ¿Qué pene uh -huh. va a reaccionar y qué deseo va a reaccionar cuando tenemos una violencia de ese tipo también? ¿no?
0: Fíjate, me gustaría empezar con esto que estás diciendo. Si sí es cierto que necesitamos una buena circulación. si sí necesitamos, si es que abordamos la diabetes, la hipertensión, si es una falta de, de circulación, si fumamos, si nos alcoholizamos constantemente, si estamos en drogas, si tomamos algunos medicamentos, si tenemos depresión y estamos tomando medicamentos para ello, todo esto sí impacta. Pero me gustaría que entendieran que el proceso el proceso de erección también tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con qué tan excitado me siento, qué tan aceptado me siento, qué tan bien me siento con la pareja, qué tan todo siento que estoy dando el ancho. Porque uno de los problemas más importantes es este rol del espectador. Esta situación donde el hombre pareciera que se sale de sí mismo y observa la relación sexual, pero como si fuera un tercero. Está distraído, no está concentrado, no está en el aquí, en el ahora, no está sintiendo. solo está procesando las ideas de voy a poder, no voy a poder, estoy siendo suficiente o no, la pareja va a disfrutar o no, me va a alcanzar la erección o la eyaculación para que ella alcance su orgasmo o no, cuánto va a durar, cómo se va a enojar después de este acto sexual, entonces entendamos algo, la buena comunicación, la tirada de buena onda, el hecho de poder entender que el sexo no es tu erección, no es la penetración, no es el tiempo que dures dentro de mí, no se califica esto para poder decir si... El ¿La relación sexual es satisfactoria o no, Carlos? Esto es lo primero. Cuando viene una pareja con una disfunción eréctil, generalmente les pregunto, primero, 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 ¿y tú para qué tienes sexo? ¿Qué es lo que disfrutas del encuentro sexual y a qué le estás tirando? ¿Por qué? Porque si a lo que le tiras es a tener un super erección y hacer que ella tenga un orgasmo con penetración, desde ahí ya la estamos regando, Carlos.
1: Y fíjate, una comprobación de lo que hablábamos sobre la parte emocional que tiene esto, nos la deja saber Jenny. Con su participación, nos decía a través de redes sociales, si a los hombres no se les para es porque ya andan con otra o no se les moja con su mujer. Fíjate, Fortuna, ahí yo distingo por un lado esta parte ¿no? emocional de pues claro, me siento desplazado, siento que está con alguien más y entonces ya no tengo el mismo deseo que tenía antes. Y la segunda es el sentido de suficiencia que siempre estamos poniendo en entredicho. No no soy suficiente para que la otra persona sienta deseo o placer.
0: Y fíjate que yo pienso mucho en cómo hemos sido criadas estas mujeres donde creemos que todo es nuestra culpa. Si él no tiene una elección, es mi culpa. Si él tiene eyaculación precoz, es que lo excito demasiado. Si él está viendo pornografía, es que no doy el ancho. Y resulta que somos culpígenas a morir y desde ahí empieza esta parte de la inseguridad. Pero también creo que los hombres se han comprado la idea de que vamos a recargarnos en el otro para poder creer que mi erección depende de tu cuerpo, mi erección depende de tu participación en el acto sexual o de la calificación que nos hemos puesto como amantes. Y yo digo aquí, aguas, creo que tendríamos que entender primero que si en la erección o en la disfunción erecta ¿Qué hay algo que mi pareja pueda hacer, lo comunico. Yo no soy adivina, yo no sé qué está pasando, yo no sé si puedo hacer algo más. Por ejemplo, una paciente que me decía, yo ya sé que cuando le viene el gatillazo famoso, que es esta erección firme que estaba presente y que de pronto viene, que se apaga y pierde la erección, sé que la recupera inmediatamente con un sexo oral. Entonces me bajo, lo acaricio, lo estimulo, le doy seguridad y a partir de eso, entonces sé que se recupera y podemos iniciar. ¿Cuántas parejas? En el consultorio me dicen Es que se baja Y entonces ella empieza a reclamar Él empieza a sentirse inseguro Nos alejamos cada vez más Cada quien se va a su esquina Y créeme que en un mes o en dos meses No se vuelve a repetir esta posibilidad Entonces entendamos Que el entendimiento de la pareja La empatía de la pareja El poder decir como te ayudo Que necesitas sin presión Sin sentir que con esto te estoy diciendo O tienes una erección o no pasa nada Hombres, cuando pase esto Recuerden que tienen mano, que tienen lengua, que tienen vibrador, que tienen otras formas de darle placer a su mujer. A veces, Carlos, en este proceso de tratar de que él se recupere con su erección y de que le esté él dando placer a ella, él recupera la erección.
1: Oye, y fíjate, ahora que estamos hablando justamente de la pérdida de erección, me gustaría que nos dijeras si tener una enfermedad tal vez como la diabetes, es una sentencia de pérdida de deseo, si va a suceder sí o sí, porque también parece que cuando tenemos algún padecimiento ya se nos murió, antes de que se nos muera ya lo matamos, Juan Manuel, tengo diabetes y tengo mucho miedo de cómo esto afecte mis elecciones y mi vida sexual, ¿qué debo hacer hoy? Disfruto mucho.
0: Qué bueno que lo dices, Carlos, me parece que es fundamental lo que acabas de decir, sabemos que con la diabetes puede afectar, digamos, la parte de la erección y también la del deseo, pero aquí muy importante, acérquense con su médico y si su médico no da buenas respuestas, váyase con el urólogo. Hoy existen desde medicamentos, pomadas, inyecciones directo en la zona, anillos, existen prótesis, existen miles de alternativas que pueden hacer que ese pene vuelva a tener una erección. Pero ojo, necesitamos un equipo de trabajo. Está la pareja, estoy yo con mis emociones y mis pensamientos y mis creencias Está el médico que me va a ayudar, eh, digamos, con los químicos que se puedan eh, tener. Y está la flexibilidad de entender que probablemente no de la forma en la que yo siempre tenía mi relación sexual va a seguir estando presente. Pueden haber una diversidad enorme y para eso estamos, por supuesto tú y yo, donde de pronto vienen estas parejas y nos dicen está dificultándose esta dirección. ¿Qué hacemos? Híjole, les damos todas las ideas que se puedan imaginar de cómo poder seguir disfrutando, seguir teniendo un encuentro satisfactorio. Seguir teniendo esta parte de la intimidad sin que se opaque o se apague a partir de la diabetes. Yo te quiero decir algo que me es importante. Muchos hombres me dicen que tienen disfunción eréctil y cuando empezamos a indagar, resulta que o los corrieron del trabajo o la mamá se enfermo o ya no tienen el dinero que tenían antes y no han podido hablar con la pareja porque esta parte de proveedores les es muy importante. A veces nos llevamos esos problemas, o más bien siempre nos llevamos estos problemas a la cama, a la intimidad, y esto sí impacta, entonces no tengo buena comunicación con mi pareja porque no me atrevo a decirle, no sé, que a lo mejor estamos con un problema económico importante, me lo llevo a la cama, me siento que no estoy dando el ancho y voy generando ideas de bloqueo y de insatisfacción y de no soy suficiente y lo que va a provocar es una disfunción eréctil, entonces sí, los problemas de pareja, los problemas de trabajo, los problemas los de salud, los problemas familiares, los problemas con los hijos van a impactar en la erección.
1: Y fíjate, justo en lo que estás comentando, Fernanda nos dice, mi esposo empezó a hacer yoga descubrimos que el estrés del trabajo le estaba afectando la erección, la verdad sí tiene más control y nos va mucho mejor pensaba muchas cosas cuando leí esta participación fortuna, porque por un lado a los hombres que fuimos creciendo en entornos muy patriarcales, muy machistas, pensar en hacer yoga nos parece algo muy femenino, o sea, tal vez yo Carlos, hubiera sido de las últimas cosas que hubiera pensado, porque la yoga no es algo que me llama la atención, pero lo que me parece importante es que están buscando alternativas de solución ¿no? hoy que estamos hablando de trucos para mejorar la erección, qué importante antes de decir yo a mí. ¿Qué me funcionaría? ¿Qué alternativa pondría? ¿De qué manera detecto cuál es el problema y establezco acciones para que suceda, ¿no?
0: Mira, aquí dices dos cosas importantes. Una es, antes de que termine, por supuesto, el podcast del día de hoy, yo les diría, inmediatamente si están sintiendo que hay una disfunción eréctil, atiéndanse. Sabemos que uno de cada 10 hombres van a tener un periodo o una situación de disfunción eréctil y solo el 30% de ellos se atienden. Yo creo que es lamentable que el 70% de los hombres se queden con una mala relación sexual y relación con su vida sexual porque es algo muy triste. Entonces, yo sí te diría, Carlos, atiéndanse, urologo o sexólogo. A veces el sexólogo lo que hacemos es guiar. Yo siempre he dicho que cuando hay un factor orgánico, hay un factor emocional también. Entonces, podemos guiarlos y saber cómo llegar a la mejor solución. Pero la otra importante es entender que nuestra salud física... Es básica y aquí empezamos con los trucos para poder tener Venga. una mejor erección. Definitivamente, cualquier tipo de ejercicio, no me importa si es box, no me importa si es yoga, no me importa si es correr, si es salirte a brincar la, la reata, lo que tú quieras, pero sí sabemos que mejora de forma muy importante el ejercicio. Dos, los ejercicios de Kegel. Este piso pélvico que los hombres de pronto descuidan, es importante que entiendan que estos ejercicios de Kegel, estos ejercicios del piso pélvico, estas contracciones, y relajaciones de este piso pélvico van a ser de forma muy importante que estas erecciones realmente puedan funcionar y que pudieran mejorar muchísimo la calidad de la erección. Voy a seguir. ¿sí? Dale, 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 okay. por favor. Sexo lento y duradero. En lugar de estar acelerándome porque me da miedo de que esto se vaya a bajar, váyanse despacio. Recuerden, por favor, que el pene no tiene que mantenerse erecto la hora completa es un estímulo que sube y baja y no se asusten cuando baja. Es normal. Y vuelven a estimular para que vuelva a subir. Detecten cuáles son estos estímulos, como lo que decíamos anteriormente. Si es el sexo oral, si es la imagen, si yo cierro los ojos de la imagen, o de mi ex, o de la fantasía, o de la pareja con la que estoy, pero que vivimos en algún otro momento. Que podamos realmente conectarnos con este juego, estas caricias. Que nos dediquemos no solamente al placer personal, sino que se dediquen a tocar y a experimentar con el placer del otro. Mindfulness, aquí y ahora. No tengo que estar pensando en el trabajo y en todos los problemas que tengo. Ni siquiera voy a pensar en lo que viene en tres minutos. Voy a pensar en este instante que estoy sintiendo el pezón de mi pareja, la nalga de mi pareja, en la vulva o el ano que estoy tocando, que pueda yo sentir en ese momento y conectar con las vibras que hay ahí, Carlos.
1: ¡Guau! Wow, ¿Cuántas ideas? No, Fortuna. Y sí tenemos que decir que en este podcast algo que promovemos mucho como ejercicio es todo aquello que tenga que ver con la reata, ¿no? <risa> Si sí es, sí es brincar, que sea la reata. Oye, otro de los elementos también que puede afectar nuestro desempeño sexual en cuanto a la erección fortuna pueden ser los medicamentos, ¿no, sí, Priscila? Que... Siento que mi esposo me miente. Está tomando algunos medicamentos para varias enfermedades que tiene y dice que por eso no se le para.
0: Definitivamente muchos medicamentos. Y habrá que saber, Carlos, por qué está tomando esos medicamentos. Porque yo te digo, una depresión. Por ejemplo, puede afectar no solamente el antidepresivo o el ansiolítico, sino la depresión per se, que de alguna manera es, no tengo ganas, no nada más de sexo, no tengo ganas de nada. O sea, no tengo absolutamente ganas de nada. Entonces sí, los medicamentos sí pueden influir. Y otra vez, regreso con mi médico y digo, sopeso, que es importante, este tratamiento va a durar tres meses, ¿qué puedo hacer? Y aquí sí le metería el morbo, Carlos. De pronto siento que las parejas van dejando de lado las fantasías el morbo, el chatear el sexoso, las ideas creativas sobre cosas diferentes que podemos hacer, novedades juguetes, y de pronto nos casamos con una sola idea de cómo tiene que ser la relación sexual y eso nos va apagando, y más cuando llevamos algún tiempo con la misma pareja, entonces yo les diría acérquense a la novedad las fantasías, el morbo, que pudiera acercarlos más como a cosas diferentes a sorprendernos, a hacer sensaciones diferentes las que estoy sintiendo, Carlos.
1: Yo lo vería con el morbo como un detonador del erotismo, exacto, ¿no? De, del deleite de los sentidos. Oye, Fortuna, para irnos despidiendo, quiero contarte lo que me dice Francisca. Sería muy bueno que los hombres dejaran de pensar que solo hay sexo cuando hay pene duro. Se puede hacer muchas cosas más con el tiempo. A mi esposo se le ha ido bajando y disfrutamos con otras actividades como los orales.
0: Esa, me encanta la idea, me encanta. Hay parejas que no pueden quitarse esa idea porque crecimos, tenemos 50 años viviendo... Con la idea de que una buena relación sexual o satisfactoria es a través de una erección firme y de una penetración. Entonces, el hecho de que de pronto podamos salirnos de ahí y que me puedas hacer el favorcito con tu dedo, con tu mano, que podamos utilizar algunos juguetes o hacer sexo oral, pareciera que no es un encuentro sexual. Y yo creo que ahí tendríamos que seguir modificando un poco estas ideas. Voy a decir uno que Venga, otro dale, más dale, dale, de, dale. La, de las cosas que traigo que me parece importante. Niveles de testosterona. Si ves que hay no nada más una eh, disfunción eréctil, pero además una disminución en deseo, checa los niveles de testosterona, que también esto podría ser algo que está impactando en tu erección. Dormir bien, Carlos, es increíble, pero cuando se duerme poco y no se duerme profundo y no se duerme de forma reparadora, puede impactar, por supuesto, en la erección. Recuerden que el cortisol, lo que generamos cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando hay estrés, es esta hormona que hay en nuestro cuerpo, que lo que hace es decirle al cuerpo que estamos ante una amenaza y esa amenaza puede representar el nombre de una mujer María o lo que tú hmm, quieras, hmm. pero también puede representar probablemente nada más el encuentro erótico y eso hace que la sangre se vaya hacia los pies y no hacia el pene. ¿Por qué? Porque lo que queremos es huir de esta situación de emergencia que estoy teniendo. Entonces necesitamos relajarnos y para ello la yoga, la respiración profunda el poder detenernos y de veras bajar. Hay meditaciones en YouTube en The cinco minutos, de tres minutos en Spotify, donde realmente puedes bajar un poco esta ansiedad y conectar con lo que viene.
1: Oye, qué importante y que todo esto sea de manera práctica y que no sea sufriéndolo, Fortuna. Fíjate, yo escuchando todo esto y ya para ir cerrando Fortuna, pienso en lo que nos dice Lourdes, sin penetración no hay forma de tener placer. Si el wow. hombre no le sirve mejor cambia de güey. ¡Wow!
0: Wow, qué Fíjate, error me quedo
1: pensando en esto como el resumen de muchos de los elementos que hemos mencionado en el episodio de hoy fortuna la empatía por un lado y sobre todo fortuna el acompañamiento el acompañamiento de muchas áreas del conocimiento, pero también de muchas áreas de vinculación. Si tienes una pareja que está atacando, que una pareja que no se solidariza con lo que está sucediendo ahora y que después podría suceder, sucederle a él o a ella en otro momento, pues tenemos un poco el camino corto, ¿no, Fortuna? Entonces, si lo vemos es, por un lado, el acompañamiento del especialista médico se trata de un problema de salud, el acompañamiento de un terapeuta sexual se trata de un problema sexual y no estamos identificando dónde está la raíz, el acompañamiento de la pareja y el acompañamiento de nosotros mismos Exacto. para entender que esto es un proceso. ¿no? Me encantó.
0: Lo redondeaste excelentemente porque creo que justamente ahí está. Y yo creo que uno más, y yo me despido con Venga. esta, es esta exigencia que últimamente están teniendo los hombres del de placer hacia las mujeres. Ahora resulta que antes, ahora sí que entraban y salían y se acababa la relación sexual. Ahora resulta que hay que entrar y salir, pero además hay que provocarle la multiorgasmia y el squirt. Y resulta que de pronto este saco nos queda grande. Y yo creo que esta alta exigencia, esta exagerada expectativa que tenemos con respecto a la relación sexual se la estamos colgando solamente al hombre y aquí sí creo que es importante poder volver a entender qué queremos, a dónde vamos, qué sentido estamos poniéndole a esto, cuál es la intención de aquello que estamos eh, celebrando juntos en este evento que vamos a tener esta noche, cómo andamos de conexión, qué espero que suceda y a partir de eso yo les diría flexibilizarnos muchísimo para poder entender que la satisfacción sexual no tiene que ver con un penerecto, pero que muchas veces Ese erecto Si sí nos está diciendo Que hay algo Que no está funcionando En ese caballero
1: Cuando, cuando hablas De flexibilizar El encuentro sexual Te refieres a ser Machincuepa ¡Ah! Doble con pata arriba Fortuna Ya valió <risa> <risa> Cómprense el, el sillón multipostural Porque así nomás no <risa> Fortuna Si no encontramos Una manera de solucionar El problema de la erección Ya decimos Fortuna si, se, si emocionalmente No nos sentimos bien Como para enfrentarnos A nuestros problemas sexuales Si detectamos Que tiene que ver Con miedos Que no hemos resuelto Con problemas de pareja Que tampoco hemos logrado eh, solucionar. ¿Tú nos puedes echar la mano?
0: Por favor. Miren, hace poco tuve una pareja que la sola idea de ella, de poder tener un orgasmo de otras miles de formas, hizo que él se relajara y regresara solamente así la erección. No depender de solamente ese pene erecto. De verdad, a veces una sola sesión puede resolver estas situaciones. Claro que me encantaría verlos eh, y entenderlos y empatizar con ustedes y ayudarles a saber ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver esta situación? Me encantaría. Me encuentran en arroba Fortuna Es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga. Es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, en Instagram como El Sexo con Carlos, en YouTube como Háblame Claro. Y fíjate, Fortuna, siempre pienso cuando llegan a la consejería que cuando llegan con los problemas tan maximizados y que a veces vemos enormes, gigantescos, imposible de abordarlos cuando los vemos como un todo, es como este síndrome que nos da en la noche cuando tenemos un problemita en la noche que nos despierta y sentimos que es enorme el problema. Parece gigantesco, parece sin solución. Cuando llega el día, vemos que la solución era mucho más sencilla. Esto mismo pasa con el acompañamiento de un especialista. El problema se vuelve más sencillo porque se mira objetivamente y se establecen métodos de acción para solucionar de manera práctica. Y creo que es eso, dejarnos acompañar. Fortuna siempre es una fortuna y una dicha acompañarme contigo. Muchas gracias, Ponte Carlos, Ponte flexible, igualmente. fortuna. Mira, ya me puse,
0: meme. <risa> <risa> bye, bye.